0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Universo Corredor, no nosso nono episódio, te trouxe um tema já da atualidade aqui, no, no, acho que foi uma semana, não chegou a completar uma semana, da prova de valência, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que aconteceu, mas antes vamos apresentar a nossa mesa com o Felipe, fala aí Felipe, como é que tá?
1: Olá corredores e corredoras, sejam bem-vindos a mais um episódio. Nestor...
2: E aí, corredores e amantes da corrida de todo o Brasil,
0: tudo bem e, com vocês? E o Juliano, fala Juliano.
3: Olá, meus amigos corredores, tudo bem com vocês? Vamos para mais um episódio.
0: Então, para falar sobre o tema do nosso nono episódio, a gente tem o um apoio de IORT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, IORT.sm e Keep Fit Academia, Keepfit Academia, Keepfit Underline Academias. E a gente vai trazer sobre o tema. É a prova de Valência, porque no último dia 7 de outubro, no estágio de Túria de Valência, na Espanha, o corredor ugandense Joshua Sheptengay, Sheptengay acho que é assim, né? Uh, quebrou o recorde mundial dos 10 mil metros com... Cara, um impressionante tempo de 26 minutos, 11 segundos e 2 centésimos, 6 segundos a menos que a antiga marca, que já durava 15 anos. Tá? E além disso... A Etíope, a Etíope setembe GB quebrou o recorde feminino dos mil metros em, mais, em menos 4 segundos, do que já era o recorde, cruzando a linha de chegada em 14 minutos, 6 segundos e 62 centímetros. E eu quero dizer para vocês aqui que eu me surpreendi principalmente com a diferença, né? Que a gente está acostumado, principalmente em pista, se a diferença ser um pouquinho menor, a gente está falando de 1 um segundo, ou às vezes até menos que um segundo... Né? e essas quebras de recorde foram bem além do que normalmente a gente se vê tá? e a primeira pergunta que eu queria dizer para vocês, assim, pensando que a gente conversa mais com corredores de rua e às vezes eles não tiveram tanto a experiência de correr numa pista né? porque a gente tem pouca prova de pista aberta para todo mundo assim, né? para quem gosta de correr é, corrida de rua principalmente qual é que é a diferença tá? pensando no recorde dos, dos 10 mil qual é a diferença de tu correr 10 km na rua e 10 km numa pista, pensando em uma prova, né? Não simplesmente num treino, mas pensando numa prova. Qual é que é a, a grande diferença? Vai lá, Felipe.
1: <risos> o fominha, né? O fominha dos episódios. <risos> <risos> Não, é o seguinte, gente. Uh, primeiramente, uh, dá o um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos acompanhando aí no mais um episódio e quando a gente pensa sobre a diferença entre as provas uh, da rua e da, da pista tem que entender alguns aspectos né um, um, o primeiro deles eu diria o seguinte que é a o quanto monótono é estar correndo numa pista e aí as pessoas principalmente quem não não, não são pessoas não são pessoas que amantes da velocidade das provas uh, por exemplo, busca ser o mais rápido possível, que são as provas de pista, elas não têm, não são tão adeptas. E muitas pessoas não, não gostam, por exemplo, de ficar dando um volto num percurso de 400 metros, porque acham que o é chato e desconfortável de fazer. Então, é uma das principais diferenças que tu vai encontrar se tu tá correndo já numa pista comparado a uma prova de rua. O outro ponto que acho que os guris podem comentar depois melhor sobre é a questão da variação de terreno, menor controle das variáveis como o vento, uh, trânsito, enfim, são pontos também que a gente pode discutir mais à frente, mas isso é uma das questões que a gente deve sempre levar em consideração. E a pista, querendo ou não, a gente roda, a gente sempre faz a curva para a esquerda, né? É, a curva ela, ela é sempre fechando para a esquerda diferente do por exemplo se eu estiver na rua que vai variar né? pode ter pode ser sempre em linha reta ou até mesmo ou, ou várias vezes a curva para direita para esquerda e e a, o, o raio também muda bastante ao longo da, da, da prova enfim tudo são pontos que que não são não seguem um padrão que nem na prova de pista e isso influencia muito muito mesmo no desempenho desses corredores e aí é o que a gente observa nos séculos mundiais os tempos de pista sempre mais rápidos que os, os tempos de rua, e aí eu digo que, que eu sou um amante da velocidade eu gosto muito da, da, das provas rápidas as provas de fundo rápidas, que são as provas de pista né? onde ele tem um, um ritmo muito mais forte comparado às provas de comparado algumas provas de rua
2: é, complementando um pouquinho do que o Felipe falou eu que venho das pistas, né? Então, a tudo que o Felipe falou é verdade, e tem um ponto também importante que é o controle que o atleta tem sobre o tempo dele. Porque, como é 400 metros, então ele já faz o cálculo mais ou menos que o rendimento dele tem que passar o 400 metros para tanto tempo X. Então, ele consegue saber se ele tá mais forte ou tá menor com uma resposta mais rápida, às vezes, do que na rua com o relógio que vai dar esse, esse cálculo a cada quilômetro. Então ele consegue ajeitar mais rápido. E ele tem exatamente, ele sabe exatamente onde é que tá o competidor dele. Ele sabe que está, como a pista é 100 metros em cada curva e 100 metros em cada reta, então ele sabe, ah, quem tá na minha frente tá a 200 metros. E aí ele consegue ter essa noção melhor de quão mais ele tem que apertar o passo ou diminuir. Ele sabe, ele consegue ver quem tá em último, ele consegue... Ter sempre essa noção de onde é que tá todo mundo e quanto que precisa apertar, se vai dar um sprint, vai ultrapassar. Então, essa noção ela é muito maior na pista do que na rua, porque na rua pode ter uma curva que tu não vê quem tá na tua frente, dependendo da distância. É uma reta, uma subida, tu não consegue ter tanto essa noção. Na pista, tu sabe exatamente onde é que tá cada um dos teus competidores e tu consegue ter essa resposta em relação à tua intensidade melhor do que na rua. Sem contar, é claro, a própria pista. Que ela é feita de um material diferente da rua, a rua é um asfalto, é pedra, é coisa. A pista já é feita para dar mais velocidade para os corredores, até tem uso de sapatilhas que melhora a questão da, da resposta, né? Da questão de tu fazer mais força, de ganhar mais velocidade com a sapatilha do que com o tênis normal, porque ela é tenha é desenhada para isso, então essas variáveis também influenciam na corrida de pista.
1: E são coisas que as pessoas não, não conhecem, né, Nathanael? Não é do dia a dia, porque o normal é as pessoas saberem que para correr, você usa um tênis. <risos> Coloca um tênis Sim. no pé e sai para correr. Isso é uma curiosidade, acho legal da gente trazer que na pista é muito comum usar as sapatilhas. Não são todos, não é obrigatório. Acho que é interessante não. também deixar isso aí. Principalmente nas provas uh, de fundo, que são as provas de, long vamos dizer, longa distância, tá? para quem para quem não é familiarizado com o termo fundo, ou meio fundo, ou rasa, mas a gente a gente pode trazer que elas são provas que, que têm essa característica que pode ter essa versatilidade de usar uma sapatilha. É a mesma sapatilha do que o velocistas? Não. Hum, não. É diferente, uma sapatilha é diferente, mas que ela dá uma resposta melhor comparado a um tênis convencional.
2: É, o, o princípio dela é o mesmo, tem os pregos ali, as travas na parte da frente somente do, do solado, então porque nas provas de pistas, como é bastante velocidade e acaba aqui, ah, o contato com o solo é de antepé, quem usa sapatilha é com o antepé, que realiza o contato com o solo, no calcanhar então não existe nada de de pregos, ou aí, pensa numa chuteira de futebol, é, ela é parecida só que os pregos eles são de metal e não tem a pregos na parte do calcanhar e aí a entressola por exemplo, de um velocista para um corredor de fundo a do fundista ela é maior ela tem um amortecimento maior que a do velocista o velocista é basicamente só um plástico duro ali minimalista e pra... total é, minimalista total para ser realmente o mais responsiva possível com velocista que busca velocidade, pensando para os 100, 200, 400 metros. E aí, é do meio fundo, a entressola ali já é um pouquinho maior, já tem um amortecimento maior.
3: Exatamente. Abrindo, abrindo um parênteses, o que o falou. Não que uma chuteira de, de futebol não tenha as garras de metais né? Algumas, algumas Sim, tem, né? Mas
0: essa daí é um pouco um mais, mais perigosa, dá um carrinho, né? dá um carrinho com essa é,
3: Já, meus dedinhos já sofreram <risos> com essa de metal já algumas vezes <risos> mas gente, é meio difícil a gente quantificar assim, o quanto que na pista aparece coisas boas e coisas ruins, entre aspas e o quanto que na rua aparece coisas boas e coisas ruins, né? a gente tem bem essas questões assim, por exemplo você citaram algumas coisas que é difícil na pista e outras coisas que é fácil, então, é difícil você quantificar o quanto que isso traz benefícios para te bater o recorde mundial ou não, né, então, tem vários fatores ali. Eu, eu, eu acho que o que me chama mais atenção é em relação à a, a, a pista ser reta, né? Então, a clives nem declives, isso é um fator que influencia bastante. E também o que o professor falou de tu saber para onde tu tá indo, né? Na prova de rua, se tu não conhece muito bem o local, às vezes tu tá acelerando, assim, e a tua tática de corrida, às vezes, ah, agora aqui eu vou dobrar e não sei se é subida ou se é descida. Aí, então, isso muda um pouquinho. E ali na pista você já sabe que aquilo ali, aquilo ali, vai se manter assim até o fim. Mas, né, tem aquele porém, assim, na pista ele ficar rodando, 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 para parte motivacional da cabeça, também traz prejuízos né? Então é meio difícil quantificar assim, o quanto isso traz benefício e quanto que traz de, de malefício. É uma discussão bem bem interessante sobre isso. É,
0: eu, é eu, acho, gente... eu acho legal acho legal a questão que também o Nestor falou da, da, da capacidade que tu tem em pouco tempo e ajustando em velocidade, Uhum. E principalmente porque se a gente pensar que a gente dá o nosso pace é, em quilômetro, e ali ele falou que, cara, em uma volta em 400, ou seja, a tua adaptação de, de ritmo é três vezes maior, quase, do que uma pessoa que tá correndo na rua. Então isso favorece que quando tu fique sempre, sem perder o foco ali, sabe... Tipo, tendo um feedback sem perder tanto foco mais, mais alto nível. Quem sabe não pode ser isso também que faça com que as pessoas consigam ir batendo sempre no limite ali do, do, do seu pace ali, da, da velocidade máxima que consegue, porque também tem essa, essa questão dessa rápida adaptação. se tu tiver caindo um pouquinho, tu já logo sabe de questão de nem, nem minuto, né? Às vezes, um minuto, tu já, já sabe que tu tem que mudar. Então, tu já... já já muda e já mantém o ritmo com mais facilidade.
1: Mas eu digo para vocês que as coisas elas vêm evoluindo muito, né? A gente observa. E eu não sei se é tópico do mais adiante, quando vê se estou dando spoiler aí do nosso, do nosso episódio, mas é sobre aquela questão da, das luzes na lateral da pista.
0: Não, não, pode tocar, não tem. Pode tocar? Pode tocar. Então tá. eu, vi, <risos> mas, eu vi, mas eu não, não fui atrás para ver o que, que é.
1: Então, assim, a gente tem hoje tem uma ajuda da tecnologia e a gente está falando aqui sobre variação de ritmo, né? A gente está falando sobre variação de, de pace e falando sobre o quanto esse feedback que a gente tem a cada volta ele pode corresponder a uma melhora de desempenho. E essas luzes, elas vêm exatamente com isso. Ela vem, por exemplo, ditando o ritmo de prova do recorde mundial, do, do último recorde mundial. E aí ela, vai, ela, ela tem, te dá um, um feedback visual... Né, que a gente está falando, que são as luzes para fazer com que tu faça esse ajuste. E aí eu digo, pergunto para vocês, de forma assim, eu, eu tô em alguns grupos de corrida e a gente discutiu algumas questões sobre isso. Tá? Gente, algumas pessoas dizendo que alguns treinadores que é uma forma do atletismo se tornar mais atrativo para o público geral e fazer com que ele ele, ele, é interação. mais interação, olhos das pessoas, é. Outros dizem que aquilo ali é um dop, se torna um dop tecnológico, na função de que o Beckele, por exemplo, há 15 anos atrás, só tinha o um relógio para fazer aquilo ali. Uhum. Não, ele não tinha nada uh, para para acompanhar ele, por exemplo, durante uma prova. Então, será que os corredores atuais estão se beneficiando disso aí para eles baterem o recorde mundial? É uma pergunta que eu faço para vocês. Tá? e aí vamos refletindo, vou dar um tempinho antes da gente de vocês responderem sobre isso, porque, para complementar o que eu estava falando, eu quero, queria dizer que as provas de rua e as provas de pista, uma das principais uh, diferenças que eu senti na pele, fazendo a... a eu competi no 5 mil em pista, já competindo no 5 mil de rua. As principais diferenças que eu senti na prova, principalmente, foi essa questão da da monotonia, tá? Da, do, de ficar dando voltas ali na pista. E isso é um relato que eu trago para vocês que como amador, como amador as dificuldades que eu tive. Mas, quando a gente se trata de nível profissional, que é o que a gente está trazendo para os resultados de valência, a gente não, a gente descarta um pouquinho isso aí, né? São pessoas que vivem do esporte e que realmente elas então, com aquilo ali, a meta delas é bater o recorde naquela modalidade que é na pista. Diferente da. Por isso que tem recorde diferente na pista e na rua. Agora eu pergunto para vocês, já pensaram?
0: Eu já. Eu já eu também. Tenho. <risos> vai lá, vai lá, é... eu Se for
2: pensar, então, aquilo ali é um doping tecnológico, assim como a própria pista é um, do... um doping tecnológico, assim como a própria sapatilha, assim como o próprio tênis porque tudo tá evoluindo, a mesma, não é a mesma sapatilha, não é a mesma pista de 15 anos atrás, que não é a mesma de 30, que não é a mesma de 50, que não é a mesma de terra que era antes, então vai evoluindo, acho que se considerar um doping isso as condições elas nunca, vão, nunca vão ser a mesma, conforme vai passando, até a própria questão do método de treinamento, uh, a tecnologia envolvida para haver descanso, nível de esforço tudo mais, vem aumentando, então tudo isso também vai tem que ser considerado um doping tecnológico, então não sei se, se é ou não, eu acho que especificamente na parte das luzes, eu, eu acho que tira um pouco o brilho porque ele já tem uma referência visual eu acho que essa questão acho que tinha que ser mais no, no feeling do atleta, mas em relação a, a todo o resto, eu acho que não tem, é inevitável isso porque as coisas vão evoluindo e enfim elas evoluem, né, eu acho que em relação às luzes especificamente, eu acho que não deveria ter, mas de resto nada é controlável mais Fala aí né,
0: Juliano o que, é que tu acha?
3: É, eu, eu acho que, por exemplo, a primeira coisa, que assim, quando a gente vai falar de esporte, né, a gente tentar comparar o que acontece hoje com o que acontece anos anos anteriores, há muito tempo atrás, é uma comparação desigual, assim, tu comparar o treinamento que um cara de futebol, Cristiano Ronaldo, tem hoje, comparado com o que o Pelé fazia antes, é meio que desigual, E tu tentar jogar os dois junto na mesma no mesmo balde, né, então em relação a adversários, isso vale para qualquer um, vale para Fórmula 1 também, comparar os carros, de que o cara corria hoje, com que corria há 20 anos atrás, é por comparação meio que desigual. Então, acho que as coisas vão evoluindo justamente para que os recordes irem uh, quebrando. Em relação ao que o Felipe falou das luzinhas, assim é uma coisa que acontece bem parecido com os coelhos na, na, nas maratonas. Né? Então, os coelhos eles também vão ditando o ritmo ali para o pessoal acabar naquela casa das duas horas ali. Então, os coelhos tem essa uh, dá para dizer que seria um doping ou não os coelhos estarem ali mas os coelhos eles justamente servem para o pessoal manter o ritmo ali né então é uma coisa bem parecida com o que acontece na, na luzes
1: é mas aí uma discussão Jonathan que, que gerou dentro desses grupos assim é a questão na tecnologia no caso das luzes eu já dou, eu já falo minha minha opinião tá uhum. <risos> na na tecnologia as luzes ali elas não elas não variam elas não têm uma influência uh, psicológica. O recorde vai indo, né? O recorde mantém. Ele mantém, cara, dependente se tu tá acima ou abaixo, ele vai manter a luz ali. Já os coelhos são pessoas. Isso, e pessoas estão é. sujeitas a... Assim como eles são coelhos naquele dia, eles podem não estar bem naquele dia. Tá? E aí, uma das justificativas que alguns treinadores ouviram falando, eu não vou citar o nome de quem tá falando, até porque não vem ao caso, mas elas falaram assim, a ah, a gente eu vejo que por exemplo isso são formas de burlar um sistema ou por exemplo de formas da gente poder uh, semelhante à questão dos maiores que a gente já discutiu em alguns outra, em alguns outros episódios aqui aí eu pensei minha opinião minha opinião tá trazendo sobre isso eu acho que tudo vem agregar tudo vem para melhorar o espetáculo tá desde que desde que a gente quem sabe poderia ser uma, uma opção Uh, de, deixar esses record, esse recorde, por exemplo, nessa situação uh, que está acontecendo agora Semelhante, por exemplo, ao recorde que foi feito pelo Eliud Lá na, na maratona que ele correu abaixo de duas horas Que foi uma maratona só para ele que, que eu, qual, qual é a minha alegação? Deixa eu justificar isso aí Quando a gente está agora nesses novos recordes Por exemplo, que é o caso do... Saúde, Nestor? Obrigado. <risos> que, é o, que é o caso do, do dos 400 metros ali. Ele corre praticamente sozinho durante toda a prova. E aí a gente diz o seguinte: na época do Bekele, ele tinha outros corredores junto com ele. Aí, então, a gente entende o seguinte: as luzes são umas forma, uma forma, uma das formas, ele conseguir manter esse ritmo. Agora, se a gente for pensar o Eliud naquela época lá na na prova ali que ele fez abaixo de duas horas ele correu junto com outras pessoas, ele correu com uma luz também mostrando a casa das duas horas para ele, Então, e não foi considerado um recorde mundial. Porque sim. neste caso, quem sabe, a gente não deixa ela também como foi o caso do Yorildi.
0: Concordo. Ah, ah, o Felipe levantou uma polêmica violenta sim. agora. Cara,
1: essa foi a minha opinião nos grupos. Essa foi a minha mesma coisa que eu posicionei, e se alguém escutar depois do podcast, vai ver que uhum. é o mesmo, meu mesmo posicionamento. Que... Eu consideraria o recorde do Eilid um recorde, tá? Mas numa situação uh, controlada e nesse caso também uma situação controlada. Quem sabe a gente criaria um novo um novo modelo de recorde, tá? Com uhum. auxílio tecnológico, enfim, o termo que a gente poderia usar, não sei. Mas um recorde separado, tá? Do que, por exemplo, numa condição normal de prova, com outros competidores, com uma prova em condição normal. Tá? Então, essa, seria minha, essa é a minha opinião.
0: Bom, pensando, ela, é, tá. pensando em... É, é um ponto de vida bem interessante. Uh, eu do, acho que do mesmo jeito que existe a, a distinção de, de recordes em pista em rua, mesmo sendo a mesma distância, é porque ela tem características diferentes. Quem sabe uh, esse auxílio tecnológico não crie uma outras características diferentes para uma prova que permita que a pessoa chegue no seu limite. Mas um ponto que eu acho interessante, pensando, a gente até falou sobre isso num, num episódio sobre doping, né? Que de qualquer maneira, tá? De qualquer maneira, independente do de qual é o, o doping, entre aspas, se tu vai fazer um mecânico por causa da pista, por causa das luzes, a pessoa ainda tem que ser capaz de correr sozinha. Sim. Ela tem que ser capaz de chegar lá. Então, mesmo que a gente tenha um auxílio, na verdade o que a gente está conversando é se isso aqui é justo com as pessoas que já passaram e já fizeram seus recordes, e não pela capacidade deles fazer um recorde ou não né, porque, porque a questão é a justiça com aquelas pessoas que correram sem, esse, sem esses ajustes sem com esses controles sem com essas características que fazem com que chega no limite humano né? e ah. até um ponto que já, já até faz um gancho na próxima pergunta uh, então o que acontece é, a pessoa tem que ser capaz o cara que fez esse recorde, ele fez esse recorde, ele correu quem sabe com um pouco mais com, com pessoas, um aglomerado maior de pessoas ali, quem sabe ele não conseguia ter um caminho perfeito para ele fazer isso, quem sabe mas enfim, mas ele correu aquilo, ele era capaz de fazer aquele, aquilo, sabe significa que o humano é capaz de fazer sabe é, em, a, a diferença assim. é em quais condições como o Felipe é. falou
1: assim que é que nem eu brinquei com o um aluno eu disse cara nem que se tiver nem que se fosse Natal com toda a luz do mundo eu conseguiria fazer aquele tempo dele <risos> então é, para é, é, eu gente, que não tenho a gente condições, fazer maratona, <risos> pode, fazer uma maratona pode, pode eu poderia estar no Natal Luz, engramado, que eu não faria... <risos> <risos> faria aquele tempo ali. Então, não,
3: yeah. é, é, yeah. por, Eu acho importante salientar para as pessoas assim que são coisas. Às vezes a estar escutando, e falando, ah, mas isso é besteira, o Elud estava lá no, no, num país onde estava uma condição climática ideal, Eles, se chovesse não ia ter a prova, não choveu o Lima estava ideal, foram pessoas guiando ele, ele conseguiu ir no vácuo de pessoas que estavam indo à frente dele. Então, todas essas questões, assim, as pessoas acham ah, mas isso aí não, não, não influencia tanto, não influencia tanto no nosso, na nossa parte da mais amadora. Né? Então, falando na elite, que a gente está conversando aqui agora, esses fatores eles influenciam muito. Então, só, só pela relação de números que você consegue ver em relação a onde o onde ele bateu o recorde e as maratonas que ele fez Competindo com outras pessoas, você consegue ver bem essa distinção.
0: É, e eu vou até dizer que eu acho mais justo o feedback visual por luz do que por coelho, porque o coelho ainda te é dá a vantagem bom. do vácuo, né? Que tu falou.
3: Isso, que né?
0: facilita ainda que o corredor ele descanse entre muitas aspas, né? Uh, que facilite eu um pouco.
1: Que era mais mil discussões aí. É.
0: Uh, <risos> Que ele, que ele consiga é, ganhar uma vantagem, né uma vantagem física né? durante a corrida. Então, se tiver uma luz do lado te dando o sinal, ainda é tu correndo contra o vento. É tu sozinho fazendo aquele, aquele gesto. Uhum. Mesmo que a gente sabe que utilizar o vácuo é um, é, uma, é um tipo de estratégia muito válida que eu acho que dá a graça também do esporte tanto no esporte da corrida quanto no ciclismo, que é essa alteração, decadência entre tu ficar atrás, tu ficar na frente, saber a hora de dar o sprint, isso tu também joga com as características da estratégia da prova. Se tu tirar isso também, daqui a pouquinho começa cada um correr sozinho e fica sem graça a prova, né? Mas pensando, pensando numa outra questão que eu queria trazer para vocês, quer é, que é finalizar essa parte aí. É, eu vou só fazer
2: um resumo pessoal rápido aqui, ó esporte de alto rendimento é um show também, então não é interessante que o, fique o mesmo recorde de 15 anos atrás porque isso não se torna atrativo se torna muito mais atrativo fazer um evento de quebra de recorde, que dá audiência gera engajamento, isso é também tem que pensar por esse ponto, é um show então sempre vão ter formas de deixar o show mais atrativo, de um recorde ser quebrado, é, Às vezes o corredor diminui um pouquinho, uh, ele sabe que poderia fazer um recorde muito melhor isso no, em todos os esportes Aí faz um pouquinho abaixo para tentar futuramente, porque quebra de recorde também, dá dinheiro, tem um monte de coisa envolvida. Então é pensar que também tem um show e sempre vai ser feito com que os recordes baixem cada vez mais.
0: É isso aí. é isso aí Às vezes a gente até esquece desse lado, né? A gente pensa só no, no, no corredor é. e, e no esporte e esquece em toda a complexidade que envolve isso, né? Ah, bom, bom, o Nestor falou em questão de, do cara tirar um pouquinho o pé para conseguir... Faz, é, pensar em fazer algum outro recorde ou pensar nessa estratégia. A gente viu nessa semana que... Nessa última semana, né? Hoje é 14... É, na última, exatamente na última, na última semana que a gente... Que teve esse recorde e eles foram um pouquinho abaixo do que a gente costuma ver, né? A gente costuma ver um segundo, dois segundos no máximo, né? E a gente teve essa quebra de seis, eu acho que um pouco por causa essa, essas condições, né? Então significa que o nosso corpo ele consegue atingir essas, essas, esses limites. Vocês acham que a gente vai ver outros recordes com essas folgas tão grandes, assim, de 6 segundos, 5 segundos? Vocês acham que a gente consegue uh, a gente consegue presenciar de novo? Vocês acham que Uh, a gente ainda tem que ter algumas outras características ou diminuir mais ainda uh, as, as mudanças. É Tipo, uh, como é que eu vou explicar? A gente consegue controlar mais as adversidades para conseguir quebrar os recordes? O que vocês acham sobre isso? Pergunta
1: polêmica. <risos> eu acho que tem, tem mais coisa vindo por aí. Acho que tem mais recordes a serem batidos. Ainda mais... Uma das, uma das perguntas também que eu recebi essa semana foi... Ah, Filipe, com a função da, da pandemia, as, as competições diminuíram bastante, né? Então, alguns atletas tiveram mais tempo para treinar de forma uh, mais controlada, simplesmente porque, às vezes, o excesso de competição não permite um controle sobre os treinos e as pessoas elas, os atletas precisam competir para se sustentar, né? Muitos, como a gente falou anteriormente eles dependem de patrocínio, e aí a marca tem que estar aparecendo na mídia, enfim. E esses excessos de competição atrapalham, dependendo do nível do, do corredor. Né? Mas, no geral, acho que muitos tiveram muito mais tempo para se preparar, tiveram uh, mais tempo para uh, controlar algumas variáveis que até então, quem sabe, estavam com dificuldade. E, e isso é um dos fatores, acho que preparou muitos atletas que já vinham... Uh, ótimos tempos, com ótimos potenciais aí para conseguir uh, chegar lá. E aí, né, gente? Aí entra essa questão. Agora, se isso vai acontecer ou não, não vai ser nós que vamos bater o martelo aqui. Vai depender de vários outros fatores. Entre eles, a gente pode ver na, na Maratona de Londres aí que não é simplesmente só porque o Eliud corria ele e o Bekele as duas, os dois atletas que corriam na casa das duas horas e um atualmente que iriam iria definir o campeão ou não e sim outros fatores aí externos que a gente não tem controle sobre eles mas vamos lá eu torço por novos recordes, eu gosto da do quão atrativo se torna para o esporte e cada vez mais pessoas começam a conhecer eu vi pessoas que nunca tinham ouvido falar em corrida e estavam falando em corrida no Instagram, no Facebook Legal. e compartilhando e aí sim, isso sim. é é, agrega para o nosso esporte. Já
3: tem já tem data já o, o recordista osuashepdegay vai fazer ele vai estrear nos 21 km agora com essa mesma ideia ele que já é o recordista dos 15 né ele vai estrear agora nos 21. Estamos em produção aqui dá uma pesquisadinha que essa próxima meia maratona é dos próximos dias agora né? eu não sei se é daqui a duas semanas ou daqui a uma semana, mas tem a estreia do, do Joshua Shop Gate. É nos próximos dias que vai, que vai ter essa, essa, essa meia maratona. Uh, ele vai tentar quebrar o recorde ali, que é o 58,6, eu acho, a meia maratona. Então, então já, tem, já tem data para você que quer, que quer, quer saber mais, se ele vai conseguir bater esse, esse recorde. 58 para a meia maratona, deve saber que é, é bem puxado, né? <risos> Cara, não vi, não vi essa Olha, notícia bem ainda. Puxado não. é pouco, né? É muito <risos> puxado. É, vai é. ter é feminino também. As meninas vão ir para tentar também quebrar o recorde dos, dos 21 KM. Então não, eles vão descer nessa essa notícia, né? onda, assim. Uhum. Eu consegui, eu vi eu passei na The Relance. Estava uh, no Instagram do CorridaReal. Eles estavam falando ali, mano.
2: Pensando nessa questão de quebra de recordes. Uh, a gente está já há bastante tempo com competições institucionalizadas e os recordes vêm caindo. Alguns mitos que a gente já comentou aqui, como ah, não é possível correr uma milha abaixo de 4 minutos, foram quebrados. Muito tempo se acreditou que alguns recordes não poderiam ser batidos. Até hoje, dentro do atletismo, também dentro do salto de distância, uh, acima dos 9 metros ninguém nunca saltou. E acho que isso é biomecanicamente físico, humanamente impossível abaixo de 10 segundos, muito tempo se acreditou também nos 100 metros, que não poderia ser feito, já inúmeros atletas correram abaixo dos 100 metros, o recorde do Bolt, que o pessoal conhece mais. Então, acho que a gente sim tem espaço ainda para recordes, como eu falei, algumas formas a tecnologia vai nos ajudar a que esses recordes sejam batidos, então, ah, seja melhorando a, a pista, a responsabilidade, a respons... quando ela responde né, ao tênis, enfim, essas formas vão sendo feitas, vai ser estudada para que seja cada vez mais o recorde batido, como a gente falou é um show também, muitas pessoas dependem disso, tanto as pessoas que fabricam o tênis, quanto quem corre, quanto quem assiste, quanto quem, quanto quem organiza o campeonato, então eu acho que sempre os recordes vão ser quebrados, até chegar um ponto que não vai mais, mas eu acho que ainda não tá perto desse ponto ainda
1: cara uh, uh, show, eu acho que vamos... Vamos torcer que uh, isso só vem agregar para o esporte e essa mídia aumente, né? porque uma das coisas que acho que é mais interessante para que a gente gera maior engajamento de pessoas, um público uh, que não até então, quem sabe, não não era adepto do esporte, comece a, a querer conhecer mais e aprender um pouco mais sobre ele. Vejo que a mídia tem um papel fundamental nisso aí. E a gente também, né? a gente também tem esse papel aí de mostrar para as pessoas, apresentar para elas e, e, e ver o quanto é, é bacana a, a competição em si na corrida.
0: Legal, legal. Hum. Uh, uh, pensando... Alguém quer falar alguma coisa? Não?
1: Não, vamos. Uh,
0: pensando, Não. Em, pensando principalmente, a gente está falando aqui de, de variáveis uh, mecânicas, né? E, e a gente falou de, de várias questões, depois da prova... Eu acho que ali depois de uns 3, 4 dias, eu acho que foi uma enxurrada no Instagram, no Facebook, todo mundo falando da mecânica, é, entre aspas, é, errada da, do, desse recordista e principalmente, muita gente falando, e não foram, e não eram umas características, eram acho que duas ou três características, era, ele possuía drop pélvico, valgo dinâmico e hiperpronação de pé, tá? Então, basicamente, o quadril dele caía, o joelho dele entrava pro meio, né? E ele tinha uma hiperpronação, ou seja, a, o pé dele caía bastante para dentro, né? E se falou muito, muita coisa sobre o que que, o que, que era de errado, o que que ele fazia de de, de o que, que ele estava fazendo para errar tanto e principalmente a que o, o problema podia ser a sapatilha dele, que ele não estava adaptado à sapatilha, que a sapatilha fazia com que ele fizesse uma pisada errada e tudo mais uh, e eu queria que vocês eu queria conversar um pouquinho sobre isso o quanto a gente tem que se preocupar com a mecânica principalmente falando para os nossos corredores, né? Quando que eles têm que se preocupar com a mecânica e quando você pode falar assim, ó, não é teoricamente está errado, né? Mas a gente não precisa mexer. Aqui não é um, aqui não é um problema. Quando que a gente tem que se preocupar isso e quando não tem? Porque eu acho que isso é uma dúvida até bem recorrente assim, né? As pessoas acham, ah, eu tô com a mecânica errada, tá certa? Quando é que eu tenho que intervir, quando é que eu não tenho? Vamos passar rapidamente por esse tema, que eu acho que é interessante para a gente também fechar esse, essa linha de raciocínio. Eu vou começar só rapidinho. Eu acho que difícil a gente pode descartar
2: a questão de não estar adaptado à sapatilha ou ao tênis, porque como a gente já comentou aqui, a gente recomenda para vocês que testem o tênis e a sapatilha antes e não vá fazer isso no dia da prova. Dificilmente um atleta de alto rendimento vai competir no, nessa competição, principalmente que era de quebra de recorde, com algo que ele não está adaptado ou que ele já não tenha testado antes. Então, Sim. acho que isso a gente já pode descartar de começo. Assim.
1: Uh, sobre essa questão do que a gente está falando aí de fatores biomecânicos, a gente até acho, conversou entre nós algum dia, ou enfim, em algum momento eu conversei com alguém sobre sobre essas questões, e a gente tem que entender o seguinte, a mecânica perfeita de corrida ela não existe. Uh, pode existir um, uh, existem modelos matemáticos, mas não que alguém replique e coloque isso em, ele em prática, e sim características que cada um vai apresentar e que em cima delas vão ser trabalhadas de forma específica para que você consiga uh, ter capacidade para suportar aquilo ali. E como o Julio Nestor disse, ele, a, a, as características que ele tem, as características que ele apresenta ali, não são coisas que ele adquiriu, por exemplo, no dia da prova. Uh, o pênis, enfim, o material que assim, não, não foi testado no dia da prova. Então, ali é uma característica dele, que ele já apresenta. Mas a diferença maior é que ele tem um corpo capaz de suportar aquilo que ele, aqueles fatores dele. Eita. E aí bate naquele, naquele aspecto e dizer que uh, drop pélvico, queda pélvica é errado, uh, valvo dinâmico é errado, uh, hiperpronação do pé é errado. Pois então, aí vem, vem o cara o profissional, uh, o recordista mundial dos 10 mil e apresenta aquela, aquela aquela característica aquelas características ali. Então, a gente tem que entender o seguinte, que essas características que ele apresenta, ele tem capacidade para suportar aquilo. Não é, por exemplo, se eu apresentar aquela característica ali, por exemplo, aquela hiperpronação de pé, e eu não tenho uma musculatura intrínseca do pé, de perna, para suportar aquela hiperpronação, eu vou lesionar como a gente já teve alunos que tinham pronação, apresentaram uma uh, não que seja o único fator a pronação, o fator da lesão, mas entre eles, um dos fatores, lesionaram. Aí teve até um que me perguntou, disse, ah, ó eu tive uma lesão eu tinha pronação na minha avaliação quando eu fiz. Isso uh, é um fator, por exemplo, que me lesionou, é um dos fatores. Não é porque tu tem pronação e o coisa tem que tu não vai lesionar, o que o a uh, Chippeee tem, tem pronação que tu não vai lesionar, ele tem capacidade suficiente para suportar aquilo ali. Então, naquele momento, não tinha capacidade para suportar tanto que tu mantém tua pronação hoje e tu não lesiona Por quê? porque a gente fortaleceu, a gente te condicionou a correr dessa maneira. Isso então, é a gente tem que ter essas questões, as é. características mecânicas que cada um vai apresentar. Agora, o começar a correr, a gente não vai lá e deixar tu correndo de forma mecânica perfeita. Botar numa num esquadro e fazer que corra de forma perfeita. E sim, condicionar teu corpo a correr de acordo com as tuas características. Essa é a nossa principal função. É entender as tuas características e condicionar teu corpo para isso. É,
0: legal. Eu acho é. que
3: as, as perguntas é. que a gente tem que fazer é o seguinte: é, é, existe um jeito certo de correr ou não? É, isso é, é errado para quê e é errado para quem? Então, isso que a gente tem que se perguntar, assim pra, porque. Uh, falando em cima de estudos, assim, os estudos eles não conseguiram uh, detectar que existe uma melhor forma para correr e vai dar mais performance. essa conclusão. Também não chegaram à conclusão se existe uma maneira certa para correr para evitar lesão. Então também isso é uma coisa que tem alguns fatores que tu correr mais com um jeito mais de um outro, podem uh, podem vir a, a dar menos lesão em alguma ou outra parte do, do corpo. Mas, sim, o que vocês falaram está completamente certo. Não existe uma maneira, assim, 100% que tu vai conseguir ter performance e que vai conseguir ter saúde. Lembrando que são duas coisas bem distintas, né, gente? Performance e saúde são duas coisas que não caminham junto. Então, se tu tem performance, às vezes, com, sei lá, pisando mais com o calcanhar ou mais com a ponta de pé, não significa que trazendo performance você vai conseguir trazer saúde junto. Então, são duas coisas que caminham, assim, pode dizer são lados bem distintos. Então, primeiro, a gente tem que ver para quem é essa marcha, para quê, qual que é o histórico que essa pessoa tem, né? qual que é o tipo de, 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 de fortalecimento que ela já fez, uh, o histórico de, de corrida que ela já fez, aonde que ela quer chegar, aonde que ela está. Então, todos esses fatores a gente tem que levar em consideração. Né? Por isso que a gente salienta mais uma vez a importância de ter uma equipe aqui que a gente está multidisciplinar para conseguir organizar essas coisas. Para conseguir entregar para você, então, o melhor assim que, que você pode. E não é porque Fulano fez que vai servir para mim. Pode ser que sirva para o Felipe, mas para mim não sirva. Para o Nestor também não. Pode ser para o Fabrício sim. Então, essa questão é que eu consegui avaliar e conseguir ver o que, que é melhor para cada um, que eu acho que é o grande diferencial assim desse treinamento de, de corrida e biomecânica é,
2: é, tem que isso? ver também. O, o Joshua, ele tem 24 anos. É uma idade parecida com a nossa aqui. Mas há quanto tempo que ele? É, tá. <risos> na, na maioria... Na média, na quem ma... sabe, né? É, é. Mas a questão é, há quanto tempo ele já corre? Uns 14 anos, no mínimo? É. Provavelmente antes. Então, tem que ver tudo isso, que ele já provavelmente cresceu com, com isso, adaptado para isso. Tem que... Uma coisa que a gente não leva em consideração, a gente só tá avaliando o dia da prova, a gente não avalia o dia a dia dele. Quantos fisioterapeutas que tem com ele, o trabalho preventivo, o treinador de força, o treinador de pista, uh, os exames que faz para avaliar determinadas coisas, isso aí a gente não está vendo. Então, provavelmente isso tudo que a gente já viu, algum treinador dele já percebeu, um fisioterapeuta dele já percebeu, tudo isso já percebeu. Só que adaptaram, porque a mudança da técnica de corrida dele, digamos assim, não seria benéfica, e sim o fortalecimento para suportar aquela técnica, como os guris já muito bem falaram. Então tem que avaliar todo um contexto. A gente não pode pegar um, um fato isolado na prova e achar e começar a criticar aquilo ali. Porque provavelmente aquilo ali, se a gente já viu isso, provavelmente quem tá com ele todo dia, tá treinando ele há já 10 anos, os treinadores também já perceberam. Então é entender que existe, é só a pontinha do iceberg, né? A gente já falou isso na semana passada, mas aquilo ali que a gente viu é só a ponta do iceberg. Tem que ver todo o resto que é o que
0: compõe realmente o atleta de, de alto rendimento. É, tem uma coisa, tem uma coisa que. Aqui. pode até parecer meio forte a, a frase mas a gente não se não se mexe em mecânica de corrida se, a, se aquilo não estiver te fazendo mal tá então tipo tu não vai mexer por que que tu vai mexer botar num padrão se a pessoa não precisa né uma coisa que que aí aí tu começa a perguntar pô mas então eu não preciso fazer avaliação biomecânica porque bom, se isso daí cada um tem o seu e não tem necessidade eu só vou me preocupar quando eu machucar quando me eu machucar eu faço o problema é que, quando tu se machucar, tu não vai conseguir fazer. E a gente não vai ter uma noção de quais são as tuas características que pode estar influenciando, né? Então, a gente não faz a avaliação biomecânica para te moldar num padrão correto que deveria. A gente faz a avaliação para saber o que tu tá exposto e quando tu tiver algum sinal, sintoma de alguma lesão, a gente saber o que possivelmente está acontecendo contigo. E aí a gente consegue intervir. Então, o que te vai te fazer mal tá além da, do fortalecimento. Então, você já fez o fortalecimento, você já fez o, educador, a, a, o educativo de corrida, você está se preparando e aí você se machuca. Bom, então, peraí. Então, significa que o fortalecimento não tá dando conta? Significa que alguma sobrecarga, além do fortalecimento, tá tendo que o fortalecimento em si não consegue. Aí, a gente vai olhar na avaliação o que é que pode estar sendo isso aqui. Aí, a gente começa a pensar em fazer algumas características mínimas, mudar coisinhas poucas para que você não se machuque porque a gente já tentou de tudo e você continua se machucando. Essa é a ideia, tá? Além disso, não tem tênis que machuca, não tem sapatilha que vai é, te evitar que tu se machuque, não tem nada. E simplesmente tu se adaptar aquilo ali, exatamente como os guris falaram. Uma coisa que eu acho legal, que eu acho que vamos fechar essa parte pra gente entrar nos quadros, que como Ora. o senhor falou... O cara tem 10, 15 anos correndo. Vai acontecer isso com a gurizadinha que tem 10, 12 anos agora e eles vão começar a correr num outro nível tecnológico. Então não é de se esperar que daqui 5, 10 anos tenha pessoas que estão treinando em outras condições que vão vir quebrar os novos recordes, né? que vão estar tá adaptado a outra geração que a gente, obviamente, não está adaptado. Né? Essas pessoas vão vir com outra noção de limite né, no esporte. Mais alguma coisa? Vamos, vamos tocar para o nosso quadro da corrida curiosa? Fala aí, Juliano, deixa contigo.
3: Então vamos lá, mais um, mais um, mais um quadro aqui do no nosso episódio. Então, como o tema hoje é mais uma, a gente está falando sobre é, treinamento de pista, falando sobre treinamento de velocidade. Então, a, é a gente sabe só. que o Nessor já falou também, né, que o nosso recordista é o 100 Bolt 100 metros, né? E que ele atingiu a velocidade de 43,9 km por hora. Então, a, a curiosidade que eu trago aqui para vocês, que eu vou perguntar para o antes, né? É, em quanto tempo vocês acham que o, o 100 Bolt, dentro daqueles 100 metros, em quanto tempo não? Quantos passos ele demorou para chegar aos 43,9 km? Quilômetros. Então, quantos passos você em multi levou desde a saída até atingir
2: o 43,9? É tipo, qual é que a é a capacidade <risos> de arranque que ele tem
0: <risos> pra conseguir
3: fazer isso?
1: É, eu vou é, deixar o Nestor, é,
0: né? Ver. eu vou jogar
1: <risos> nas costas do Nestor agora. Cara, tá. eu, vou, eu vou sair chutando, eu vou sair chutando.
2: Vai lá, Felipe. Tá, não
1: vai vale, despesar, Nestor. É uh... a mão, pra cima, a mão é. pra cima, 17 passos.
0: 17 passos. Quem sabe é, é um bom chute. É vai falar, Fabrício? Não, eu vou deixar tu.
2: <risos> é, é que eu vou, eu vou, eu vou justificar o porquê. Tá, tá da...
0: então, então deixa eu falar sem, sem base nenhuma. E aí tu justificando <risos> <tô> <risos> o teu argumento aí bom pensando que ele não chega aos 40 e poucos no final e ele tem uma capacidade de manter muito maior do que a velocidade que ele tem de acelerar significa que ele não vai conseguir acelerar até ali pela metade da prova ele vai eu sempre é tenho uma uh -huh. tem uma ordem <risos> lógica 100 metros ele vai dar uns ele vai dar uns ah eu vou chutar ele deve demorar uns 12 passos
3: é um, é, um, é um chute. Quem vamos, sabe? Ver, vamos, ver, vamos ver a base da mestrado
0: agora. Ó,
2: pensando... Pa. 100 metros, né? Uhum. Ele, ele dá uns 40 e poucos passos, porque o comprimento de passo dele é 2 metros e pouco. Então, chutando uns 45 passos ali, mas ele deu, a aceleração máxima, assim, numa prova de 100 metros, é entre 60 e 80 metros. Então ele deve dar mais ou menos ali por volta do de 30 passos, 32 passos, eu acho que deve ser a, quando ele é a atinge a velocidade máxima. passo não vem com 30, 32. Dele. 31, então, vou chutar na <risos> metade, 31 passos. É,
3: essa, essa analogia que o, que o Nestor falou está bem, bem correta assim, em relação à característica do Bolt dele mesmo ser... Assim, Uh, a gente já viu várias vezes na TV, você está ouvindo, para tá ouvindo também, já viu. O Bolt, ele, geralmente, ele sai atrás dos demais e conforme o próprio vai evoluindo, ele vai se sobressaindo, né? Uh, então, sim, sim ele... A, a, o pico dele não é é mais ou menos perto da metade da, da prova. Só que, que o que chegou mais perto foi o Felipe, né? Então, o o <risos> marca uma estrelinha pro Felipe aí. Isso é um 21 passos, né? Então, o mestre acabou errando por 10, por 10, só... ali, o um pouquinho a mais... Então, uma característica do Bolt é chegar no máximo na velocidade do meio da prova. Então mais para o meio, de assim, 50% a 60% da prova. Então, essa é o fato da corrida curiosa. Marcamos uma estrelinha para o Felipe, né? E vamos ver agora nos próximos episódios que a gente consegue chegar. É, eu, claro. eu,
1: eu tenho uma, 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 uma corrida curiosa aí, da, da... que eu não sei se é, é verídico aqui, mas... Eu tô num site que é os corredores anônimos. Se não for, se for fake, uh, cobrem deles. Mas eles colocaram seis <risos> eles curiosidades.
0: Eu jogaram na, na onda dos outros. <risos>
1: <risos> Mas eles colocaram sobre Curiosidades Curiosas... Uh, colocaram seis curiosidades, perdão, sobre sobre o chip de game. E uma delas que eu achei interessante é que ele ele é, é também inspetor de polícia do Uganda. Além ah. do corredor, inspetor de polícia do Uganda. Ah, ingresso... Deus, eu tô, eu Quem consegue de fugir disparar, dele, né? né?
0: É o é, é, é ru... é ruim tu querer passar corrida <risos> com ele na rua.
3: É. <risos> Se for mais de 21km... <risos>
0: Que é, o cara tem que ser maratonista também pra, pra e, e, e muito bom dia. E muito bom ainda Só é, ser maratonista é, é. não resolve O cara tem que ser muito bom é porque Não, porque pensando que ele tem que
2: manter né, A velocidade por muito tempo
0: é Ele bravo, provavelmente né?
2: antes dos mil metros Já
0: pega o cara, né é. É. Só, só Felipe Só cita a fonte corretamente para dar uma dar moral é... para quem foi aí que fez esse levantamento é, é,
1: site... site? site.
0: Beleza. Então uhum. tá. Então se vocês quiserem saber as outras as outras curiosidades do, do Joshua ou o Joshua, não sei qual é que é. Enfim, vai lá no vai lá no Corredores site corredoresanônimos.pt para ver mais sobre. Tá bom? Beleza. Vamos lá na nossa frase do Nestor. Eu quero ver se ele vai mudar ou não a frase que eu já. Não, eu vou... vai mudar eu vou ou não vai mudar? Os...
2: Nós tava falando em off, né? A, a frase que eu. que combina bem com esse episódio é. A frase é mais um ditado popular, né? Que é prego que se destaca leva martelada. Pensando no que todo mundo acaba criticando, a técnica de corrida e não sei o quê, porque ele se destacou e todo mundo acaba coisando. Se ele então, fosse o terceiro, ninguém ia ter falado nada. Ninguém ia ter falado nada, é ninguém ia nem anotar ele. Mas, a frase que eu vou falar mesmo, aí fica como uma, uma frase. Um bônus. É um, um bônus. É a frase do Charles Kendall Adams, ele que é um historiador, um historiador, morreu no início do século 20. É que, abre aspas, ninguém nunca conseguiu alcançar sucesso simplesmente fazendo o que lhe é solicitado. É a quantidade e a excelência do que está além do solicitado que determina a grandeza da distinção final. Fecha aspas.
1: Boa. Uma, é isso aí. É o, é o algo a mais, né? É aquele, é. É aquele algo a mais que você é, que, que que não estava é não disposto, para... disposto a abrir mão. E aquela pessoa que uh, foi além, ela chegou lá.
0: Então, é, fazer, fazer o que todos fazem vai te tornar igual a todos, né? É, é, é. é isso aí? O que, que é vocês... Isso? Últimas fazer uma rodadinha e final última, últimas palavras aí do nosso, nosso episódio, gostei do episódio de hoje, a gente tá, tá, tá falando um tema, eu acho legal o atletismo o Nestor gosta bastante que a gente dê mais voz para atletismo né, mas eu acho que essa é a ideia né, falar sobre todas as todas as, as áreas né? da corrida né? e, e eu, fico, eu fico feliz que o pessoal anda falando bem mais do atletismo ultimamente do que da corrida de rua né
1: eu quero eu quero agradecer aí acho que os a gente está oitavo episódio né não a gente está no esse é nono, nono episódio nono. é o nono episódio e aí da segunda temporada então a gente está aí mais já, já se passaram um... do, mais de dois meses aí na segunda temporada então estamos um, firme e forte nessa nessa segunda temporada e agradecer pela para quem nos acompanha para quem manda o seu recado lá e se tem alguma dúvida, se tem alguma, alguma questão que você quer saber sobre corrida, manda para nós lá no Universo Corredor, no @universo_corredor Universo Corredor, ou então no arroba Elite assessoria a gente está sempre à disposição para tirar qualquer dúvida e a gente conseguir cada vez mais falar sobre corrida no Universo Corredor.
3: Isso aí. Eu gostaria de agradecer então quem, quem ficou com a gente até o final, uma discussão bem boa, né? tem bastante coisa para a salientar, a gente sabe que existem muitas coisas a serem descobertas ainda Eu falei sobre os estudos, então uh, existem bastante estudos a serem feitos pra gente conseguir realmente cravar alguma coisa aqui, né? Então a gente tá falando bastante sobre, sobre tipos e variáveis, enfim uh, deixei aberto aqui então o pessoal que se tiver alguma dúvida ou que pra, pra você correr assim, ah, sabe então qualquer coisa pode nos mandar que a gente, vai, a gente vai abrindo esse leque de discussões que é bem amplo tá bom gente? Muito obrigado e até a próxima.
2: Eu também vou deixar o um agradecimento aí todo mundo que nos escutou. Vou lembrar vocês, bebam água, é muito importante. Façam fortalecimento, que também é extremamente importante, a gente já falou aqui no episódio de hoje. Então façam fortalecimento e corram com segurança. A gente está aqui para ajudar vocês com isso. Certo, pessoal? Valeu e até semana que vem. É
0: isso aí, galera. Forte abraço. Até mais. Um abraço.
2: Valeu. Valeu.